0: Der Werbepartner dieser Episode ist Blinkist. Blinkist fasst die sagen der wichtigsten Sachbücher in nur 15 Minuten in Audio- und Textform für dich zusammen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe neben meinem Side-Business und meinem Angestelltenverhältnis sehr wenig Zeit. Und so bleiben viele spannende Bücher auch mal ungelesen. Ich kann aber eigentlich den Weg zur Arbeit, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, ideal für meine Weiterbildung nutzen. Und so kann ich zum Beispiel über den ja, Audio-Service von Blinkist ideal Verschiedene Sachbücher und deren Kernaussagen mir aneignen. Inzwischen kann man über Blinkist auf über 3000 Sachbücher zugreifen und so die Top-Erkenntnisse und Learnings aus den Büchern rausziehen. Es stehen hier 27 Kategorien zur Verfügung und ich wird's nicht wundern, meine Lieblingskategorie ist Unternehmertum. Jeden Monat kommen 40 neue Titel hinzu. Zum Beispiel auch das Buch, das mich persönlich stark inspiriert hatte, als ich mit meinem Side-Business gestartet habe. Tim Ferris die 4-Stunden-Woche. Und natürlich haben wir für unsere Zuhörer auch ein spezielles Angebot. Unter blinkist.de slash sidepreneur kriegst du 25% Rabatt auf dein Blinkist Premium. Du hast natürlich auch eine kostenlose Testphase und so keinerlei Risiko, wenn du den Service austesten möchtest. Blinkist schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T und natürlich packen wir dir den Link auch in die Shownotes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur-Podcasts. Ich freue mich, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast und wertvolle Impulse für dein zukünftiges Side-Business mitnehmen möchtest oder wenn du schon gestartet bist, kannst du natürlich auch jede Menge heute wieder aus der heutigen Episode mitnehmen. Denn auch heute habe ich mir wieder eine sehr interessante Unternehmerpersönlichkeit eingeladen. Sie ist Business-Coach. Sie wird sich gleich noch viel spezieller vorstellen, was sie genau tut. Aber wir werden heute darüber sprechen und diskutieren, warum es so wichtig ist, sein eigenes Warum für sein Zeitbusiness äh, ja, zu wissen und zu kennen und was es damit eben auf sich hat, und warum es eben so wichtig ist. Wir sagen zwar so oft, einfach mal loslegen und machen, aber dennoch ist das persönliche Warum sehr wichtig, wenn man in seinem Business, in seinem Side-Business vorankommen will. Und besonders ja, wir Zeitpreneure, die ja dieses Sidebusiness neben der Anstellung machen, da vermute ich einfach mal, dass es da ganz starke Treiber gibt, warum ihr euch in der Freizeit hinsetzt und noch nebenberuflich etwas auf die Beine bringen wollt. Na klar, es kann sein, dass ihr finanziell unabhängiger werden wollt und dieses zweite Standbein einfach haben wollt. Aber es kann einfach auch sein, dass ihr da diese Idee habt, diese Herzensangelegenheit, die ihr eben neben eurem Hauptjob vorantreiben wollt. Und da auch herauszufinden, was ist das Warum, kann unheimlich wichtig sein, um weiter voranzukommen. Aber das war jetzt einfach schon eine ganz lange ja, Vorrede, äh, um jetzt Michaela Schechner zu begrüßen. Hallo Michaela, ich freue mich riesig, dass du heute hier im Sidepreneur podcast mit dabei bist. Stell dich doch gerne mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du?
2: Hallo Juliane, sehr gern mache ich das. Ich bin Business-Coach und ich nehme Unternehmerinnen oder auch Unternehmer an die Hand, wenn es darum geht, dass sie ihr Business aufbauen oder in der Gründungsphase sind. Also man kann schon ganz früh zu mir kommen, wenn man sagt, ich habe erst eine Idee und ich möchte das Ganze mal strukturieren, aber danach, wenn es darum geht, Strukturen aufzubauen, oder kaufmännische Prozesse, sich auch mal mit den Zahlen auseinanderzusetzen oder wieder ins Thema Strategie einzusteigen, dann bin ich da und nehme die Leute mit an die Hand.
1: Hilfst du ihnen also, einen Businessplan zu erstellen und ihre Zahlen zu kennen oder erstellt genau. du einen Marketingplan?
2: Nee, also bei mir geht es eher darum, dass man die Gesamtstrategie hinterfragt, weil wenn man ein Unternehmen gründet, ist es ja oft so, dass da eine bestimmte Leidenschaft dahinter steckt. Du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, dass man da so einen Antrieb hat, was man da voranbringen, was man in die Welt bringen möchte. Aber tatsächlich ist es halt so, dass das nicht ausreicht, eine Sache am besten zu können oder ganz arg zu lieben, sondern man muss auch schauen, was sonst noch für Puzzlesteine praktisch da vorhanden sind, wenn ich gründen möchte. Also da gibt es dann unterschiedliche Sachen, dass ich sage, wer ist denn genau mein Zielkunde, wer ist die Zielgruppe, wie ist mein Geschäftsmodell, warum sollen sie jetzt auch noch von mir kaufen? Weil oft ist es ja so, dass man mit was an den Markt geht, was es schon gibt. Und dann kommst du jetzt auch noch mit dazu. Dann ist halt die Frage, was ist an dir das Besondere, wo du dich damit hervorhebst, wo triffst du die Kunden am besten an, über welche Kanäle, Natürlich geht es dann auch darum, du hast das Thema Businessplan angesprochen, sich mal mit den Zahlen auseinanderzusetzen. Das machen wir dann, also man kann ganz konkreten Businessplan mit mir arbeiten, mit Finanzplanung, Liquiditätsplanung und so weiter. Aber ich mache das ganz gerne in diesem Strategiethema, dass ich sage, wir gehen über das Geschäftsmodell und überlegen, wo kannst du denn genau Geld verdienen? Also welche Dienstleistung verkaufst du oder welches Produkt? Und da ist dann auch meine Lieblingsfrage zum Beispiel, wie viel musst du verkaufen, damit du deine Umsatzziele erreichst? Also das kann dann daran orientiert sein, dass du sagst, ich will halt mindestens meine Miete und das Essen bezahlen. Oder dass du sagst, ich möchte richtig gut davon leben, nicht nur heute, sondern auch im Alter. Dass man sich bestimmte Ziele setzt und das dann halt entsprechend runterbricht auf die Sachen, die man verkauft, um zu gucken, ob das funktioniert. Und dann gibt es auch noch Bereiche wie strategische Partnerschaften, weil wir können ja das Ganze auch nicht alleine stemmen. Gerade wenn wir jetzt als Solopreneure einsteigen oder in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, ist es halt mal interessant zu gucken, wer ist denn sonst noch unterwegs? Mit wem kann ich mich irgendwie ergänzen? Wer kann mir helfen oder wem kann ich helfen? der dann wieder zur Reichweite beiträgt. Und das sind, wie gesagt, ganz viele Themen, die sich da zusammenfügen. Und die am Schluss dann halt das Ganze rund machen, damit das Gesamtsystem, Unternehmen, was man sich da gerade aufbauen möchte, auch funktioniert.
1: Und das funktioniert nicht einfach so von allein. Du bist also der Meinung, man braucht eben, ja, oder man sollte sein Warum kennen, warum man sich, ja, warum man jeden Morgen aufsteht und sein Zeitbusiness vielleicht noch vor dem Hauptjob, ja, für eine Stunde Macht oder jeden Samstag sich da eben um sein Zeitbusiness kümmert.
2: Ja, also ich habe das jetzt tatsächlich erst vor einigen Monaten für mich also extrem wichtig auch erkannt, weil ich selber da das Thema durchlaufen habe. Also wenn du das nebenberuflich selbstständig machst, dann kann das noch funktionieren, dass du einfach sagst, ich habe Bock auf eine bestimmte Sache. Aber wenn du dann tatsächlich deine Vergangenheit abbrichst und eine deinen Job kündigst, das heißt, das monatliche Gehalt kommt nicht mehr automatisch rein aufs Konto, dann ist man ja auch plötzlich vor einer ganz anderen Herausforderung. Dann hast du nämlich schon mal Fixkosten für Krankenversicherung und so weiter und das Geld, das muss ja tatsächlich reinkommen und ähm, um das halt tatsächlich auch ähm, leisten zu können, ist es halt wichtig, dass auch Umsätze reinkommen und die kommen halt nicht einfach so. Und da kommen wir dann an den Punkt, dass es halt für viele Selbstständige spannend wird, weil sie feststellen, ach Gott, ich kann zwar die eine Sache gut, aber ich kann ja gar keinen Vertrieb. Und da draußen, da sind Leute, die, die brauchen mein Produkt, aber sie wissen gar nicht, dass es mich gibt. Und plötzlich wirst du mit Vertrieb konfrontiert und bist aber eigentlich ein ganz schüchterner, zurückhaltender Mensch und musst jetzt vor Leute hintreten und musst dich und musst deine Sache verkaufen. Oder du musst äh, plötzlich irgendwelche Dokumente ausfüllen fürs für die Bank oder fürs Finanzamt oder überhaupt, damit dein Unternehmen angemeldet wird. Da kommen dann plötzlich ganz viele Themen auf dich zu, die, wie gesagt, weit weg sind von deiner Leidenschaft und von deiner Kernkompetenz. Und genau an der Stelle kommt dann das Warum zum Tragen, wenn du dann genau für dich hinterfragt hast, wieso du jetzt in diese Selbstständigkeit gehst und was dein innerer Antrieb ist und dann wirklich zu der Antwort kommst, genau für das, was ich mich jetzt hier wozu ich mich entschlossen habe, das ist das, warum ich jeden Tag gern aufstehen möchte, dann tun diese anderen Sachen auch gar nicht mehr weh, die ich jetzt gerade genannt habe, mit Buchhaltung, Vertrieb und so weiter. Weil dann weißt du einfach, wenn du mit dem erfolgreich werden willst, mit dem, was dich antreibt, dann gehörst du dazu, zu deinem Unternehmer sein.
1: Also kann man das Warum wirklich auch als inneren Antreiber, inneren Motivator bezeichnen?
2: Genau. Mhm. gut erklären. Also das, was dir auch hilft, wirklich die Dinge zu tun, wo du sonst sagen würdest, lass mich damit in Ruhe.
1: Mhm. Okay. Wie finde ich denn jetzt mein Warum? Du hast ja gesagt, auch für dich war das ein Prozess und seit einigen Monaten beschäftigst du dich damit und bist auch fest davon überzeugt, dass das eben ganz wichtig ist, sein eigenes warum zu, äh, ja, zu erkunden, zu, zu entdecken. Wie finde ich das? Wie sollte ich da vorgehen?
2: Also die erste Erkenntnis für mich war, dass ich dann doch eingestehen musste, ich bin weg von der Sache gegangen, also weg von der Anstellung, weil ich das nicht mehr so haben wollte, wie es war. Und auch in dem Irrglauben, dass wenn ich mich selbstständig mache, dass es dann einfacher wird und dass ich dann in kürzerer Zeit das gleiche Geld verdienen kann. Das ist ein Motivator, warum man das machen kann. Aber auch ich bin dann an die Grenzen gestoßen, wie ich es gerade erzählt habe. Also die Buchhaltung war jetzt nicht das Problem, aber der Vertrieb war auch für mich eine große Herausforderung, sich dieser Sichtbarkeit zu stellen. Und ähm, deshalb habe ich auch für mich nochmal, also erst festgestellt, dieses Weg von ist jetzt nicht der Antreiber, sondern warum mache ich das Ganze? Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich euch erklärt, warum ich von dem einen weg bin. Aber wie komme ich auf das Warum? Ja, also wie gesagt, das war dann ein Prozess. Und es hat halt nicht so funktioniert, wie ich es gern gehabt hätte. Der Erfolg ist ausgeblieben. Also geht man ja in die Recherche rein. Was kann man jetzt besser tun? Und dann habe ich auch für mich festgestellt, dass diese Selbstständigkeit so eine richtig spannende Reise ist, aber auch auf eine Art, wie es gar nicht erwartet hätte, weil es ist eine Reise zu mir selbst geworden. Dass ich für mich entdeckt habe, warum ich das jetzt alles tue, an welchen Stellen ich hängen bleibe. Und dann bin ich auch ähm, durch viele Gespräche mit äh, Kooperationspartnerinnen und Geschäftsfreunden, naja, das klingt jetzt so komisch, meine Facebook-Freunde waren da ganz viel mit dabei, da haben wir sogenannte Masterminds-Gruppen und da spricht man auch über solche Themen. Und da hat mich dann mal eine Mastermind-Freundin darauf angesprochen, ich soll mich tiefer mit diesem Thema beschäftigen. Ich soll mich mal mit einer Mission beschäftigen, wo ich dann auch im ersten Moment gesagt habe, was willst du denn jetzt bei mir mit einer Mission? Ich bin doch kleine Mission, das haben wir große Konzerne. Und irgendwie arbeitet es dann aber immer in mir und ich habe es dann nochmal wirken lassen und dachte, warum soll ich jetzt nicht eine Mission haben? Ich habe die Mission, dass ich Unternehmen helfen möchte, dass sie ein profitables Business aufbauen, von dem sie heute und auch im Alltag gut leben können. Und ich habe das Handwerkszeug dazu gelernt in meinem Angestelltenleben, dass ich ihnen da wirklich eine gute Hilfestellung sein kann. Und da hat es dann plötzlich für mich Klick gemacht und ich habe gesagt, okay, das ist cool und das ist wirklich eine Mission und mit der fühle ich mich jetzt gut. Und der nächste Schritt war dann, dass ich mich... Ja, schlau gemacht habe, wo kriegt man da jetzt Informationen dazu und da bin ich bei einem Buch gelandet. Juliane, darf mal Werbung machen?
1: Ja, ja, das kannst du ruhig nennen, das haben wir ja beide gelesen. Genau,
2: da gibt es von Simon Sinek ein ganz tolles Buch über das Thema Why und in einem Buch ist auch eine Anleitung mit dabei, die beschreibt, wie man diesem Why, dem eigenen Warum auf die Schliche kommt.
1: Magst und, du da ein bisschen tiefer einsteigen, wie du da vorgegangen bist? Genau, sehr gerne. Also was für
2: mich ganz spannend war, war der Schluss in dem Buch, wo er sagt, das eigene Warum ist eigentlich in der Jugendzeit schon abgeschlossen. Und da wäre ich nie drauf gekommen, weil ich dachte, das Warum, das formt sich mit mir, mit dem Leben, das ist da mit jeder neuen Erkenntnis, die ich treffe oder die ich halt habe, dass sich das auch formen kann. Aber sagt, nee, also das, was dich wirklich antreibt im Leben, das ist, kommt aus der Kindheit oder aus der Jugend. Und man soll sich mal praktisch so eine Timeline aufzeichnen, wo man reinschreibt von Geburt bis Jugend, was einen so bewegt hat, was waren Höhen, was waren Tiefen im Leben, was hat man da empfunden. Also man sollte auch ganz tief reingehen und jetzt diese Events so hinterfragen. Was war das Tolle oder was war das Schlimme daran? Weil darin oft ein Ursprung liegt in dem, was einen formt und was einem Freude macht. Also als Kind ist man ja, ich sage dann immer jetzt im Nachhinein, die Gesellschaft hat mich gebrainwashed. Als Kind durfte ich noch sein, wie ich wollte. Da darf man laut sein, da darf man träumen, da darf man alles sagen, was man will. Und irgendwann, wenn denn die Schule abgeschlossen ist, dann kommt man halt so in die unterschiedlichen Systeme rein und geht halt irgendeinen Weg, der aber weit weg ist von diesem Ungezwungenen, von dem Unbedarften, was man als Kind, als Jugendlicher noch in sich hatte. Und das fand ich ganz spannend und das war dann für mich auch wirklich logisch, dass ich sage, okay, das, was mein Herz wirklich erfüllt hat oder wo auch so eine Freiheit mit drin war, das sehe ich tatsächlich, das war in dieser frühen Zeit.
1: Da gab es also Situationen, wo du anderen Menschen geholfen hast, weil du hast ja eben von deiner Mission gesprochen, du möchtest Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen, ein profitables Business aufzubauen, von dem sie heute und morgen leben können. Mhm. Hast du solche Ansätze auf Kinder, Dinge bezogen dort eben erlebt, dass es dir ganz doll Freude gemacht hat?
2: Also auf eine Sache, die ich gestoßen bin, war im Sport dass ich als Kind recht erfolgreich war mit den Sportarten, die ich gemacht habe und dass ich dann unheimlichen Ehrgeiz entwickelt habe für das Training und so, dass mir das leicht gefallen ist, auf den nächsten Wettkampf mich vorzubereiten und dass da so ein ganz besonderes Gefühl auch in mir war, wenn ich dann am Wettkampf war, dieses Ziel zu erreichen. Und das hatte ich zum Beispiel später im Erwachsenenleben nicht mehr. Da habe ich schon versucht, die Dinge gut zu machen, aber dieses Kribbeln, wie es damals beim Sport war, was wirklich durchzuziehen, das ähm, ist leider verloren gegangen, aber jetzt, wo ich mich daran erinnert habe, ist es wieder gekommen. Dieses mit dem Helfen, was du angesprochen hast, das war ganz interessant. Da hatten wir in der Realschule einen Test machen müssen, das war vor dem Abschluss. Da gab es irgendwie Fragen, die wir beantworten mussten. Und äh, also was wir gerne machen, wie wir gerne arbeiten würden, mit wem und so weiter. Das wurde dann ausgewertet und da kam dann halt raus, Michaela hilft gerne anderen. Und als Beispiele, witzigerweise kam raus, Hebamme wären geeignete geeigneter Beruf für mich.
1: Mhm. Und dann... Ja, haben was ganz was anderes. Was ganz anderes, dein ja. ein Bitte? Ist ja nun was ganz was anderes als dein heutiger Job oder gibt es da doch eine Verbindung?
2: Ja, also die Verbindung habe ich tatsächlich erst durch dieses Buch jetzt rausgefunden, weil ich tatsächlich dann oft in meinem Erwachsenenleben dran gedacht habe. Ich habe ja dann BWL studiert und war als kaufmännische Leitung in den unterschiedlichsten Unternehmen und da hatte ich auch immer mit Menschen zu tun, hatte aber immer mit Menschen zu tun. Wie soll ich es jetzt beschreiben? Also wenn man zum Beispiel in der Personalabteilung arbeitet, dann hatte man das Gefühl, die, das kaufmännische Interesse für das Unternehmen hört bei der eigenen Reisekostenabrechnung auf. Nur als kleines Beispiel. Oder so eine gläserne Decke, an die man halt stößt aus diversen Gründen. Und ich dachte dann oft dran, also Hebamme wäre nichts gewesen, ich will gar nicht mit Menschen zu tun haben, ich möchte gar nicht helfen, weil das passt wertetechnisch überhaupt nicht zusammen. Also ich bin ja immer jemand gewesen, der gesamtunternehmerisch denkt und das Gesamte voranbringen möchte. Aber bei den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, habe ich oft das Gefühl gehabt, da hörte die Denke halt da auf, wo der eigene Vorteil aufhört. Und dann kam die Selbstständigkeit, wo ich jetzt auch wieder angefangen habe, Menschen zu helfen. Da bin ich jetzt auch auf Selbstständige getroffen und ich habe sehr viel mit Frauen zusammengearbeitet. Und plötzlich hat sich dieser Schalter umgelegt. Da war Wertschätzung, da war Dankbarkeit. Die haben sich gefreut, wenn sie mit dem oder an dem wachsen durften, was ich ihnen beibringe, weil sie auch wussten, das hilft ihnen weiter, wenn sie ihr Business aufbauen. Und da habe ich festgestellt, okay, ich will doch mit Menschen arbeiten und ich will doch Menschen helfen. Die Hebamme ist zwar nicht die Hülle, die jetzt über mir drüber ist, aber so das, der eigentliche Konsens, der damals rausgekommen ist, mit dem helfen wollen und mit Menschen, das ist da.
1: Nutzt du dieses Hebammenkonstrukt? Also du unterstützt ja eben ja praktisch schon eben Unternehmerinnen und Unternehmern dabei, äh, eben ihr Geschäft ins Laufen zu bringen. Es ja wie eben ein Kind. Nicht? Es, es wird geboren, es wächst und ähm, irgendwann entlässt man es dann in die Freiheit. Ähm, also wie eben so ein Unternehmen eben geboren wird und, und wächst. Und nutzt du dieses Bild der Hebamme auch jetzt in deiner Kommunikation, dass du sozusagen eine Art Geburtshelferin für Geschäftsideen bist?
2: Also witzigerweise, ich finde es total passend, weil wie du gesagt hast, das ist ja eine Art Gebären und Begleiten, dann das, was wachsen kann. Das, nur, dass halt das Baby nicht ein Mensch ist, sondern ein unternehmerisches Baby. Und sich ja viele auch so fühlen mit dem Unternehmen, wenn sie gründen, sie haben jetzt ein Unternehmensbaby, was sie groß machen wollen, mit dem sie glücklich werden wollen. Mhm. Also mir gefällt das Bild sehr gut, aber irgendwie hänge ich tatsächlich noch an dem Begriff Hebamme. Mhm. Vor kurzem war ich auch bei einer Veranstaltung und habe das gesagt. Da war die Aufgabe, man darf sich nur mit einem Wort vorstellen. Da habe ich Hebamme gesagt. Und witzigerweise kam dann einer und hat gemeint: hey,
1: Ich wusste gar nicht, dass du auch Hebamme bist.
2: <lacht> und dann habe ich es ihm erklärt, wie das zustande gekommen ist.
1: Ja, ja. ja tatsächlich, weil man ja das Wort Hebamme wirklich in einem ganz anderen Kontext nur erstmal kennt. Aber ja. man kann es halt super übertragen auf, auf deinen Job als Business-Coach.
2: Ja, nur das ist so meilenweit voneinander entfernt. Ich weiß es noch nicht, wie ich es zukünftig verwenden werde. Aber jetzt so zu diesem Warum-Thema hat mir das wirklich weitergeholfen, dass ich sage, das passt voll in die Mission rein, die ich mir jetzt halt auf die Fahne geschrieben habe.
1: Ähm, lass uns da nochmal auf dieses Warum so ein bisschen und die Formulierung des Warums eingehen. Wir haben ja beide, haben wir ja gesagt, <lacht> auch das Buch gelesen und da ist ja auch ein Tipp oder erstmal so ein, eine Sache, dass gesagt wird, das Warum muss nicht sofort komplett ausformuliert da sein. Das ist auch alles ein Prozess und darf sich auch verändern. Aber es wird ja schon empfohlen, dass man es auch aufschreibt und visualisiert. Was wäre da so dein Tipp für unsere Zeitpreneure? Hm. Hast du dein Warum visualisiert oder bist du noch dabei?
2: Ich bin noch dabei. Also ich habe angefangen, mir den ersten Satz aufzuschreiben. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es jetzt wieder ein Stück weit abgebrochen, weil für mich das jetzt einfach so klar war. Ich weiß jetzt, dass ich einen inneren Antrieb habe. Du hast mich ja damals im Gespräch auch gefragt, wie für das steht man tatsächlich jeden Tag gern auf? Und dann habe ich gesagt, ja, tatsächlich. Also ich freue mich wirklich, wenn ich daran denke, dass ich wieder mit meinen Kunden zu tun habe. Oder ich habe ja auch meine geschlossene Facebook-Gruppe und ich da ein Thema reinbringe. Und da ist halt dann Bewegung drin. Und ich sehe, wie die sich entfalten und wie sie Erfolge haben, wie Knoten platzen. Ich stehe wirklich gern dafür auf. Und es freut mich, wie dann diese Business-Babys wachsen können. Und das hilft mir auch, was ich auch noch den Zuhörern einfach mitgeben wollte. Also ich bin wirklich ein sehr stiller, introvertierter Mensch. Und vor meinem ersten Facebook-Live, was drei Minuten gedauert hat, bin ich eine Stunde vor dem Bildschirm gesessen, bevor ich mal auf Live-Gehen gedrückt habe, weil ich so Schiss hatte. Und mittlerweile tue ich das einfach, weil es mir dazugehört, weil es mir Spaß macht und weil ich halt weiß, ich brauche das, um mein Warum in die Welt zu bringen, damit es erfolgreich wird. Also ich stelle mich jetzt wirklich Sachen, wo ich mich mein ganzes Leben lang erfolgreich davor abdrücken kann. Und das ist schon ein enormer Antreiber, wo ich sage, das wird letztendlich auch dazu beitragen, dass es erfolgreich ist, dass ich halt auch diese Sachen jetzt annehme.
1: In einem meiner letzten Interviews, die ich geführt habe, war eben auch so, da wurde ein Zitat äh, eben herausgegeben, also zitiert, da ging es eben auch darum, dass eben Wachstum nur außerhalb der Komfortzone stattfindet und dass es eben einfach, wenn wir unser Warum heraustragen wollen, wenn wir damit erfolgreich sein wollen, dass es dann einfach nicht äh, hilft, zu Hause sitzen zu bleiben vor dem geschlossenen Facebook-Live, sondern dass es irre wichtig ist, sich auch auf seine Weise dann zu zeigen und sichtbar zu machen.
2: Ja. Ich habe ja noch ein Lieblingsthema, was ja auch vielen nicht gefällt, ist, dass ich sage, die äh, Unternehmer sollen sich mit ihren Zahlen auseinandersetzen. Und da dachte ich ja auch lange, das ist so ein Thema, da haben halt viele keine Lust drauf, das kostet Zeit. Und manche denken, Mathe war ich schon immer schlecht und ich habe da einfach keine Lust drauf, weil ich kann damit kein Geld verdienen, wenn ich meine Zahlen kenne. Mhm. Und dann habe ich aber auch mit vielen Kunden jetzt sprechen können und habe mich ausgetauscht und da kam ein ganz spannendes Ergebnis raus, dass viele Leute Angst haben, sich den Zahlen zu stellen. Also nicht, weil sie zu faul sind, sondern weil sie Angst haben, wenn sie es jetzt schwarz auf weiß vor sich runterschreiben, dann sehen sie irgendein potenzielles Versagen, was schon da ist oder was sie halt in der Zukunft befürchten, dass sich ihr gewünschtes Geschäftsmodell nicht trägt. Und auch da sage ich, wenn sie sich halt dieser Herausforderungen stellen und auf die Zahlen nur drauf gucken, dann sind sie nämlich an dem Punkt, wo man mit dem Ergebnis umgehen kann. Weil wenn es wirklich schlecht wäre, dann wird es ja auch nicht besser, wenn man es ignoriert. Wenn du aber aufgrund deines Warums sagst, ich bin jetzt Unternehmer und natürlich stelle ich mich auf meinen Zahlen, dann hast du die Möglichkeit, das Ergebnis proaktiv in die Hand zu nehmen. Dass du sagst, ich habe jetzt XY rausgekriegt, was mache ich jetzt damit? Mir fehlt Umsatz. Okay, was mache ich, damit mehr Umsatz reinkommt? Die Kosten sind so hoch. Was mache ich, damit ich die Kosten reduzieren kann? Kann ich was verschieben? Kann ich auf was verzichten und so weiter? Und das alles funktioniert halt nur, wenn man sich dem Thema stellt. Und wie gesagt, das Zahlenthema ist halt auch so ein Unternehmerthema, wo ich sage, jeder, der Unternehmer sein möchte, der erfolgreicher Unternehmer sein will, soll sich seinen Zahlen, muss sich seinen Zahlen stellen. Und auch da hilft wieder dieses Warum, dass ich sage, ich traue mich und ich möchte das jetzt machen, weil ich sonst da nicht erfolgreich werde.
1: Das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Also ich habe mich da auch tatsächlich auch ein Stück weit wiedererkannt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das mit den Zahlenarbeiten nicht mag, aber doch, ja, also auch bei mir ist es immer ein Stück weit eher die Angst. Ja, was könnte da jetzt rauskommen, was mir nicht gefällt und dann muss ich ja überlegen, aber du hast natürlich recht, wenn ich jetzt nicht weiß, dass die Zahl mir vielleicht nicht gefällt, dann kann ich auch nichts ändern, dass sie mir dann irgendwann gefällt. Mhm. Und das ist natürlich äh, total wichtig, dass man da einfach auch einen Überblick hat, äh, ja, was sind die Kosten, was sind die Ausgaben, was sind die Einnahmesquellen und wo kann ich auch ja mit dem meisten Umsatz eben dann auch generieren. Ne? Und es ist nach Möglichkeit auch das, was mir am meisten Spaß macht.
2: Ja, also das sind wirklich ganz viele Puzzlesteine, die sich da zusammenfügen und ein ganz toller Nebeneffekt ist eigentlich kein Nebeneffekt, ist ein Haupteffekt, wenn du dein Warum kennst und es auch entsprechend nach außen kommunizierst dann merkst du plötzlich, dass die Menschen, die auf dich zukommen, seien es jetzt Menschen oder Kooperationspartner, wer auch immer, die passen dann plötzlich zu dir. Hm. Also wenn deine Werte ihre Werte spiegeln und du hast tatsächlich die Möglichkeit, mit den Menschen zu arbeiten oder die als Kunden zu bedienen, dann sind am Ende nämlich alle glücklich. Hm. Und das ist halt auch ganz wertvoll, dass wenn du mal wächst und Mitarbeiter einstellst, dass du dann halt auch Leute kriegst, die nicht nur fürs Geld kommen, sondern die dich gut finden, die deine Idee gut finden und dann auch wirklich mit dir durch dick, dick und dünn gehen, um diese Idee halt groß werden zu lassen. Und das unterschätzen glaube ich auch ganz viele, dass man halt sagt, ich habe hier jetzt was Cooles und du kriegst da ein bestimmtes Gehalt. Aber gerade wenn du ein kleines Unternehmen bist, dann hast du vielleicht was Cooles, aber du kannst das Gehalt noch nicht bezahlen. Und trotzdem schaffen es ja immer wieder junge Unternehmen, Leute für sich zu begeistern, die dann auch mitsehen, damit es erfolgreich werden kann. Und das hat was mit Charisma und mit Warum zu tun.
1: Ja, und wird ja auch in dem Buch beschrieben... Nicht, äh, wo es um das Warum geht, dass es ganz doll wichtig ist, dass auch, das ist jetzt schon der nächste Schritt, nicht, im Unternehmer sein und auch im Zeitbrenner sein, wenn man Mitarbeiter einstellt, dass man da eben ja, Mitarbeiter einstellt, die eben die Werte des Unternehmens ähm, ja, auch mitleben. Ja, und eben nicht, wie du sagst, ich meine, gerade eben auch als Startup kann man ja eben auch nicht die großen Gehälter bezahlen. Aber dass das Geld eben nicht der Antreiber sein kann, sondern eben das, was man erschafft und ähm, die Werte, die das Unternehmen eben auch transportiert. Mhm. Mhm. Nochmal zu deiner Zielgruppe. Du hast eben gesagt, dass wenn man sein Warum kennt, dann spricht man auch genau die Menschen an, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Kannst du diese Entwicklung bei dir auch bestätigen, wenn du jetzt zurückschaust auf deine ersten Kunden und auf die Personen, mit denen du heute zusammenarbeitest? Hat sich da etwas verändert?
2: Absolut, ja. Also ich habe ja vorhin erzählt, ich bin da eher weg von was gegangen als hinzu. Und dieses Weg hat auch bedeutet, dass ich mir eigentlich als Kunden die ausgesucht habe, für die ich auch hätte als Angestellte arbeiten können. Da habe ich es dann auch tatsächlich geschafft, dass ich... Im Kunden oder erste Kunden gewinnen konnte. Die Zusammenarbeit war auch erfolgreich. Wir waren alle zufrieden, aber ich habe gemerkt, irgendwie fühlt sich das doch an wie in der Anstellung und ich stoße auch wieder auf ähnliche Grenzen, die mich in der Anstellung gestört haben und bin dann aber durch ähm, diverse Online-Communities immer mehr in diese Online-Welt reingekommen und habe festgestellt, da gibt es auch noch andere Menschen außerhalb des Mittelstands, für den ich früher gearbeitet habe, und bin dann tatsächlich bei den Frauen gelandet, bei Selbstständigen, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, aus unterschiedlichen Gründen. Und habe mich aber, oder wir haben es dann gegenseitig aufeinander eingelassen. Ich habe dann festgestellt, das ist meine Zielgruppe. Das sind die Menschen, wo ich wirklich in jedem Gespräch, was ich mit ihnen habe, die Wertschätzung geben kann und auch entgegengebracht bekomme, die mich glücklich macht. Und das hat mir bei der anderen Zielgruppe, ja, da war man schon freundlich, aber das ist auf einem anderen Level, wie es jetzt ist. Und jetzt fühlt es sich einfach gut und richtig an.
1: Man merkt es dir auch an, wenn du jetzt darüber sprichst, ähm, ja, wie viel Freude es dir jetzt macht, mit diesen selbstständigen Frauen zu arbeiten und sie dabei zu unterstützen, eben ihr Business Baby großzuziehen. Wir waren ja beim Warum, da möchte ich gerade noch mal so ein Stück zurückgehen. Du hast ja von der Timeline gesprochen, dass man sich eben schöne und weniger schöne ja, Momente aus dem Leben mal notiert, mal überlegt, wie es einem dort ging. Kann ich das so ganz alleine für mich still im Kämmerlein machen oder wie ist da die richtige Vorangehensweise und, und wie kannst du da auch unterstützen?
2: Also das Buch hat empfohlen, dass man es nicht alleine macht. Die Timeline aufzuzeichnen, das geht natürlich alleine, aber dass man sich doch dann im Anschluss einen Partner suchen soll. Und das muss jetzt oder sollte jetzt nicht unbedingt jemand aus der Familie sein, sondern jemand, der dir neutral in Anführungszeichen gegenübersteht und dich auch nicht beeinflussen möchte, sondern wirklich neutral die Sachen mit dir in die Tiefe verfolgt, die du da aufschreibst und ja, da war die Empfehlung, dass man sich mal mit jemand wirklich auch drei Stunden trifft und dann der eine dem anderen erzählt, was in dieser Timeline drinsteht. Da soll man sich dann drei Events raussuchen, die man als besonders prägend empfunden hat. Und der Partner ist dann dafür da, dass er wirklich mit dir gemeinsam bohrt. Was war da jetzt auch besonders? Und dass der sich dann auch aufschreibt, welche Begriffe du immer wiederholst, was dir wichtig ist, wo auch eine Emotion rauskommt, dass er dich vor allem auch, dass er das schafft, dich in die Emotionen zu bringen. Also deshalb geht man auch nicht in 30 Events rein, die da draufstehen, sondern in drei intensive und geht da wirklich ganz, ganz tief rein, bist du halt auch bereit, bist, Emotionen zu zeigen. Weil wir sprechen hier über das Warum und das muss ja aus was Tiefen kommen und das ist halt nicht durchs Aufzählen mit irgendwelchen Jahreszahlen erledigt.
1: Und es sind ja tatsächlich auch wirkliche, du nennst es so schön, Events, aber es sind ja auch, ja, das ist nicht das Alter, als man sechs war, sondern es ist vielleicht eben der Kindergeburtstag oder der Ausflug in den Zoo oder vielleicht in der Jugend der Disco-Besuch, der das Ausschlaggebende ähm, zeigt und nicht eben die Zeitspanne von sieben bis zehn. Genau.
2: Ja, also das darf dann jeder für sich selber gucken, was da prägen war. Für mich war auch spannend zu sehen, dass ich manche Dinge einfach wiederholt haben, wie jetzt die unterschiedlichen Sportarten gemacht habe, dass da, die ich gemacht habe, dass da immer wieder dieses Gefühl von Ehrgeiz und Freude beim Gewinnen auch da war oder diese Wertschätzung, wie mir das halt gefallen hat, wenn da Leute waren, die für mich geklatscht haben und die mich gefördert haben. Dass das immer wieder im Leben da war und dass das, durchaus eine Rolle gespielt hat, wie ich mich danach fühle oder wie ich mich halt heute auch wieder fühlen möchte.
1: Hm. Unterstützt du da auch bei dem Warum auf die Schliche zu kommen?
2: Also der Schwerpunkt in meiner Beratung ist es jetzt nicht, also ich gehe wirklich eher auf das Geschäftsmodell ein, dass man halt diese Zusammenhänge erkennt, die ein Unternehmen hat, wie ich es auch vorhin beispielhaft aufgezählt habe und mit den Zahlen, dass ich helfe, die Zahlen zu verstehen und mit denen zu arbeiten dass die Leute dann, nachdem sie mit mir gearbeitet haben, auch wirklich praktisch ihren roten Faden sehen und fokussiert loslaufen können und wissen, was zu tun ist. Aber ich weise alle meine Kunden darauf hin, auf dieses Warum-Thema, weil es für mich halt wirklich ein wesentliches Thema ist. Und ich kann dann schon auch die eine oder andere Hilfestellung geben. Wir haben es ja auch miteinander gemacht und waren uns da sehr hilfreich. Und ich denke, je öfter ich das mache, desto Tiefer werde ich da reinkommen, aber ich würde es jetzt nicht als meine Kernkompetenz bezeichnen, den Menschen zu ihrem Warum zu verhelfen.
1: Aber es kann durchaus eben innerhalb deines, deiner Beratung, deines Coachings eben, glaube ich, wirst du zwangsläufig immer wieder drauf kommen.
2: Ja, durch das, dass ich jetzt da auch wirklich so dahinter stehe und viele Leute die sagen ja am Anfang, was willst du denn jetzt mit warum, Da musst du das erstmal erklären, was das jetzt bedeutet und dass es was mit den Leuten selber zu tun hat und nicht mit der Sache, die man verkauft oder was man dann anbietet. Und viele lassen sich dann auch tatsächlich drauf ein und sind neugierig. Und dieses neugierig machen und erste Tipps zu geben, wie wir es jetzt auch im Gespräch machen oder dann auch für so ein Gespräch zur Verfügung steht, das kann ich dann auf jeden Fall noch mehr.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade vorhin noch mal angesprochen, dass du auch eine, eine Facebook-Gruppe hast. Magst du da noch mal ein bisschen was erzählen, was dort passiert?
2: Ja, sehr gerne. Also die Facebook-Gruppe, die heißt sinnigerweise auch Finde den Fokus in deinem Business. Und da sind vor allem Selbstständige drin, die sich darüber oder die sich mit mir austauschen. Die kriegen auch ganz viele Impulse von mir, wo es halt um dieses Gründen und Wachsen geht. Und mit ähm, einzelne Themenstellungen. Also aktuell habe ich jetzt gerade drin, dass ich die Mitglieder aufgefordert habe, sie sollen mal beschreiben, wer ihre Zielgruppe ist, wer ist der Wunschkunde und habe das jetzt aber als Mitmachaufgabe gestaltet, dass ich gesagt habe, die, die mitmachen, sollen doch mal gucken, ob sie sich als Zielkunden empfinden von dem, der jetzt gepostet hat. Der durfte dann auch die Webseite mit reinnehmen und sollen dann mal widerspiegeln, ob äh, sie sich tatsächlich angesprochen fühlen. Weil das ist ja oft so ein Knackpunkt, man hat eine Seite und keiner geht drauf, beziehungsweise man kriegt nicht das Feedback, ob es halt passt oder ob es nicht passt. Und äh, Themen in der Art, oder ich habe vor kurzem auch das mit dem Umsatz gemacht, dass ich sie aufgefordert habe, jetzt schreib einfach mal eine Zahl hin und wir spielen damit, dass ich sie da halt in der Gemeinschaft dazu ermutige, in den Austausch zu gehen. Also da sprechen wir jetzt auch nicht im Detail über die Zahlen von den Leuten, aber was es mit ihnen macht oder welche... Hürden da aufkommen im Umgang damit. Und in der Art äh, kommunizieren wir da miteinander.
1: Und das ist eine geschlossene Facebook-Gruppe zum Austausch äh, und mitmachen. Genau,
2: die ist geschlossen, ja. Also ich habe da auch drei Angangsfragen. Ich gucke mir dann auch genau an, wer reinkommt, ob das passen kann, ob der jetzt da oder die nur irgendwelches Zeug posten will oder mal rumgucken will oder ob es tatsächlich passt dass sie halt entweder, für, also man darf auch nur still mitlesen. Das heißt jetzt nicht, wenn man in die Gruppe kommt, dass man da mit mir rumtouren muss. Die stillen Mitleser sind auch sehr willkommen, weil wichtig ist es ja, dass die, die reinkommen, einen Mehrwert kriegen. Aber ich gucke einfach drauf, dass es ein stimmiges Bild ist, dass die, die da vertrauensvoll dann Infos von sich rausgeben, dass das halt auch gut aufgehoben ist.
1: Das hört sich sehr gut an. Ich werde deine, den Link zu deiner Facebook-Gruppe und dann eben auch zu deiner Website äh, gerne auch im Blogartikel und in den Shownotes verlinken für all diejenigen unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, die da jetzt neugierig geworden sind. Ich danke dir für unser Gespräch zum Thema Warum und warum es so wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt, liebe Michaela. Hast du noch so ein Abschlussstatement für alle Zeitpreneure da draußen? was du ihnen gerne mit auf den Weg geben möchtest.
2: Ja, ich würde das gerne nochmal aus meiner eigenen Erfahrung einfach teilen, dass es so wichtig ist, mit sich selber zu beschäftigen, dieses Warum zu hinterfragen und dass man sich da bewusst von dem ablenkt, dass man jetzt von irgendeiner Sache weg will, von einer Anstellung, die vielleicht gerade keinen Bock mehr macht oder weil man halt denkt, man wird jetzt reich mit der Selbstständigkeit, was auch immer und wirklich sich diesen unternehmerischen Themen stellt was sind die Zusammenhänge im Business, also wirklich auch mit einer Strategie und mit den Zahlen arbeiten und nicht blind reinlaufen.
1: Also definitiv ein bisschen Vorarbeit leisten.
2: Immer wieder hinterfragen und sich halt auch, wir haben das ja auch beide bei uns immer wieder in Gesprächen festgestellt, man lernt sich als Unternehmerin zu fühlen, man ist es nicht vom ersten Tag. Und es ist aber ein tolles und es ist ein wichtiges Gefühl.
1: Ja, ganz genau. Also tatsächlich ähm, es ist es total wichtig. Also, es ist ein, ein großer, eine große Reise. Du hast das Bild ja vorhin auch schon genutzt, unternehmerische Reise. Nichts ist so, wie es am Anfang erstmal aussieht und, und ganz viel Person äh, Personalentwicklung, wollte ich gerade sagen, Persönlichkeitsentwicklung eben auf dem Weg, ja, ähm, zu, zur Unternehmerin zum Unternehmer. Ich danke dir vielmals für deine Zeit dass wir uns heute hier rüber mal austauschen konnten. Und euch Lieben Sidepreneuren da draußen wünsche ich wie immer ja, ganz viel Erfolg mit eurem Side-Business. Wenn ihr Anregungen, Fragen an Michaela habt, dann stellt die gerne dann auch unter dem Blogartikel, den wir auf unserer Website dann zusammen mit diesem Podcast-Interview veröffentlichen. Oder schreibt uns auch an info.zeitgründer.de eure Fragen oder euer Anliegen, denn nur so können wir auch unsere Inhalte so gestalten, dass ihr bestmöglich davon profitieren könnt. Also eine schöne Woche für euch, ganz viel Erfolg mit eurem Zeitbusiness und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks? und dich mit anderen Zeitpunnen vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.